0: Je teraz to na tom svete tak, že podľa dochovaného najčastejšie robíme to, čo nemilujeme a čo je nášmu srdcu podstatne bližšie k tomu, ako si nemáme odvahu sa tak povediac odvážiť. Či na tom niečo zmení aktuálny 6. júlový deň roku 2022, to sa len ukáže. Základom je ale fakt, nakoľko si to nastavíme my sami, pretože nikto iný to za nás urobiť nielenže nemôže, ale ani nechce. Prajnosť je krásna len vo filme, alebo maximálne tak v rečiach. Reálny svet ten ponúka toto iba vo výnimočných prípadoch. No a preto, ak na ňu aj narazíte, treba si ju vážiť a oplácať, pretože vám i tento prameň môže vyschnúť. No a my si zatiaľ na tomto fóre zrekapitulujeme, ako sa aj v tomto smere k sebe ľudia správali v rokoch nedávno minulých. Je tu Petrolejka s poradovým číslom 919, pre ktoré vás vítá príjemné počúvanie v Vánskej Bystrice želá Peter Kršiak.
1: shines above me shines above me. Thank you.
0: Otlesk znie určite zaslúženie a dnes nie náhodou, keďže práve 6. júlový deň bol jeho narodení novým. Presne pred 100 rokmi prišiel na svet v obci Tis u Blatna, neskôrší maliar, ilustrátor, džezovi trúbkára v svojho času aj populárny spevák, jedna z muzikantských legend divadla Semafor 60 rokov minulého storočia, konkrétne teda Jerí Jelínek, ktorý vyštudoval výtvarné umenie, v tej hudbe bol samoukom, začínal v amatérských súboroch, od roku 1945 bol členom orchestra Karla Vlacha, to jeho prvou známou skladbou, ktorú naspieval bola nahrávka Chlupatý kaktus, od roku 1960 bol tiež členom Tanečného orchestra Československého rozhlasu. S týmto telesom aj príležitostne spieval. Od roku 1963 bol členom divadla Semafor. Tam striedal hru na trúbku s spevom. Vyslúžil si pre český Armstrong. V Semafore naspieval tiež hitovky, ktoré si pripomenieme. No a zahral si aj vo filme, hlavne Kdeby tisíc kvarinetu, to je taký najvýraznejší titul. A bol teda známy ako výborný imitátor Luia Armstronga. V roku 1968 však ako jeden z mála prežil v mongolsku tragickú nehodu autobusu s orchestrom Karla Dubu. Táto nehoda ho aj psychicky veľmi poznamenala. Úspešná kariéra začala postupne klesať kvôli veľkým problémom s nadmerným užívaním alkoholu zomrel 16. októbra 1984 v Prahe vo veku 62 rokov, prakticky zabudnutý v čase, keď pôsobil ako propagačný pracovník Československých dráh na hlavnej stanici v Prahe. Zostalo tu v nahrávkach niekoľko spomienok na tohto pána, tak by sme si to dnes na tomto fóre Rádi popripomínali, toto bol návrat k 11. júnovému dňu roku 1968, čiže ešte pred tú tragédiu v Mongolsku. Šéfom telesa bol pán, ktorý tam aj zahynul, Karel Duba, a jeho orchester sa postaral o podklady k tejto nahrávke a Jiří Helínek ako interpret. Tak si budeme takto mapovať najlepšie roky jeho života v podstate takýto názov dostala aj pesnička autorov Jiří Bažant a Jiří Štajdl a to sa písal ešte 5. apríl roku 1965.
1: Jednou si koupím a penál a brašnu Ač nejsem dávno pachole Vezmu si volnu Obejdu kašnu A dám se směrem ke škole Bude mi divně Tak jako kdysi Že nemám zase úlohu Sopatá si snu. Řekne mi ty si, jestli jí potká na rohu. Vejdeme spolu, těžkými dveřmi, školník nás opět podmete. A pak mi řekne, do ucha věř mi, vydva se těžko vezmete. Nebudu věřit, vím to už předem, až se k si obrátím, dal se mi srdce za chleba s medem, a znovu na to doplatí, a znovu na to doplatí. Děkujeme spolu, těžkými dveřmi, školník nás opět podmete, a pak mi řekne, do ucha věř mi, vy se těžko vezmete, nebudu věřit, vím to už předem, až se k mé sisi obrátím, Srdce, za chleba s medem a znovu na to doplatím. Jednou si koupím penál a brašnu, ač nejsem dávno pachole. Vezmu si volnu, obejdu kašnu a dám se směrem ke škole. A dám se smerem ke škole, a dám se ke škole.
0: No a my naberieme smer aj cez dnešný kalendár, 6. júlový deň, ktorý bol svojho času teda narodený novým v prípade Jiřího Jelínka 187 pre rok 2022 patrí Patrikom a Patriciám. V podstate je to latinské meno, respektíve latinského pôvodu, významovo urodzený. V Českej republike je to zároveň aj pamätný deň. Dnes zápalky boli v kurze, pretože ide o deň upálenia majstra Jána Husa. Stalo sa to teda štátnym sviatkom. Aj keď oslavovať sa to samozrejme nedá nejak extra. Každoročne 6. júla je to pripomenutie na udalosť z roku 1415. Stalo sa v Nemecku v Kostnici. Jan Hus bol významným stredovekým českým teológom, kazateľom, náboženským reformátorom a v jeho prípade sa veľa osobností ukázalo. Aký sú? Zároveň tu máme aj Medzinárodný deň boskávania a boskov. Zase nemožno aplikovať s každým. Toto sa oslavuje od roku 2003. Oficiálne boskávanie by malo byť príjemným zážitkom a vyjadrením nejakej tej intimity, náklonnosti. Cieľom dňa je pripomenutie ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú radosť spojenú s boskávaním. Vedci už aj zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterol, na podporu obrany schopnosti. No len 2 metre odstupu, robia trošku v tomto smere komplikáciu. Čo sa týka udalostí, tak aspoň zo pár z tých najvzdialenejších v roku 1311 pápežský legát Gentile exkomunikoval oligarchu, už aj vtedy boli, pána západného a stredného Slovenska menom Matúš Čák. Stalo sa tak niekoľko dní potom ako Matúščák zaútočil na Budín. V roku 1415 už bolo spomínané podľa rozhodnutia Kostnického koncilu bol Jan Hus ako domnelý kacír upálený na brehu Rína. V 1771 vyšiel císarský robotný patent pre Sliesko. Robotovať sa malo 3 dny v týždni. Krásne to boli časy v 18. storočí. Aj keď Samozrejme, našli by sme aj opačnú stranu. V 1785. za menovú jednotku Spojených štátov bol jednomyselne zvolený dolár. V roku 1809 pápeža Pia VII napríklad z Napoleona Bonaparta uniesli v noci z 5. na 6. júla francúzskí vojaci. Následne ho Napoleon poslal do vyhnanstva v Grenobli, určite pešo. Pápežský štát pripojil priamo k Francúzsku a Rím vyhlásil za Ríšské mesto. V 1851. bolo vydané vládne nariadenie umožňujúce úradom po druhej výstrahe o svojej vôli zastaviť vydávanie ľubovoľných novín. V Spojených štátoch o tri roky neskôr založili republikánsku stranu a v roku 1885 francúzsky vedec Louis Pasteur úspešne otestoval vakcínu proti besnote. Dodnes mnohí a za všetkým. My teraz budeme besniť za tou prvou výraznou pesničkou Jiřího Jelínka. Vrátime sa do novembra roku 1955, keď tu naspieval s ďalším júlovým oslávencom, o dva roky mladším rodakom z Břetslavy Richardom Kubernátom, ktorý bol tiež známy aj ako trupkár. No a tak si spolu mali možnosť zaspievať v tejto pesničke, ktorej hudbu písal Emil František Burian text Jozef Grus a stala se jednou z legendárných zpěvodným tělesom orchester Karla Vlacha.
1: Chlupatý kaktus mám tak rád je to můj zele Stát, když jdu spát, roste od desíti k pěti Na své poušti smutkem zavátý narod Děli se mu čtyři děti, přišli na svět fousatý Hlupatý kaktus, mám tak rád Traje Estado Desde
0: A aj v podaní Jirku Korna by bola dohľadateľná jedna verzia, v tomto prípade teda Ježí Jelinek a Richard Kubernát, druhý spomínaný sa narodil v Břeclavi 22. júla roku 1924, stal sa aj spevákom, aj trúbkárom, bol aj prvým manželom herečky a speváčky Laďky Kozderkovej, s ktorou mal dcéru Ladu. A po štúdiách na Pražskom konzervatóriu pôsobil najskôr v orchestri Ladislava Habarta. V 50 rokoch bol už členom orchestra Karla Vlacha. Potom hral aj v tanečnom orchestri Československého rozhlasu a vystupoval s orchestrom Karla Krautgartnera. V závere života ešte spolupracoval s jazzovým orchestrom Ľudka Hulana a objavil sa aj vo filme. Zaspieval si v Lovena mamutá aj v titule Kdyby tisíc klarinetu. Respektíve bylo čtvrt a bude púl. Ešte 68. rok. Zomrel v Brnech 16. júna 1981 ako 56-ročný. Takže takáto spomienka sa nám dnes ostavila do cesty. No a pokiaľ ide o zvyšné udalosti, ktoré nám ponúka aktuálny dátum, tie z 20. storočia, tak arabské vojsko vedené Laurensom z Arábie dobilo Akabu v roku 1917, čo je mesto v Južnom Jordánsku a jediným prístavom krajiny. Už v roku 1925 bolo pripojené k zajordánskému Emirátu. Dôležitý prístav využívala Saudská Arábia, od ktorej lokalitu v roku 1965 za iné územie vymenilo potom Jordánsko. Ale z hodou okolností, keď sme pri tom Laurencovi z Arábie, tak šejk of Arabi To sa nájde aj v spevníku samotného Jiřího Jelinka. Nahrávka ešte z roku 1968. Tak by sme si tento titul v podstate teraz aj mohli pripomenúť, než sa ešte vrátime do tých 50 rokov. Spoločne teda s Karolom Dubom a jeho orchestrom túto nahrávku Karol Duba mal možnosť zaznamenať v januári roku 1968 Prejdeme k roku 1925, keď došlo na výročie upálenia Jana Husá, tak bolo to vyhlásené za štátny sviatok vo vtedejšom Československu a viedlo to ku konfliktu s Vatikánom, s ktorým boli odjazdom pápežského nuncia fakticky prerušené diplomatické styky vtedy. V roku 1928 komunistická strana Československá sa napriek zákazu pokusila zorganizovať veľkú demonstráciu na Václavskom námestí v Prahe. Išlo o tzv. Červený deň, respektíve rudý, ako tomu zvyknú na druhej strane rieky Morava hovoriť. Pokus skončil neúspešne, Pražania jednoducho nemali záujem. Americká tenistka Atea Gibsonová v roku 1957 sa stala prvou víťazkou čiernej pleti v rámci Grand Slamového tenisového turnaja vo Wimbledone. V ten istý deň sa poprvýkrát stretli John Lennon a Paul McCartney. Aký to malo následok, všetci veľmi dobre vieme. V 1961 začalo vysielať novozriadené televízne štúdio Československej televízie v Brne. O ďalšie tri roky neskôr došlo na premiéru prvého filmu skupiny The Beatles. Ťažký deň. V 1988 pri dovtedy najväčšej katastrofe od začiatku ťažby ropy v Severnom mori zahynulo 167 ľudí, nehoda sa stala 190 km od škótskeho. Prostredia na jednej z ropných plošín. No a v roku 1994 došlo na premiéru filmového titulu Forrest Gump s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Bol nominovaný tento titul na 13 Oscarov, z ktorých 6 aj získal. Vrátane ceny najlepší film a najlepší režisér, ktorým bol Robert Zemekis a aj najlepší herec, ktorého teda Poznáme pod menom Tom Hanks film rozprávajúci príbeh jednoduchého muža, Foresta Gampa, ktorý sa aj napriek tomu, že má IQ len 75, stretne s mnohými historickými osobnostiami, vrátanie troch amerických prezidentov a je prítomný aj pri mnohých historických udalostiach, ako je napríklad vlámanie sa do hotelu Watergate. A film sa podstatne líši od knižky, podľa ktorej bol natočený, ale pre mnohých Znamená jedno, jeden stop titulov všeobecne, čo sa týka filmového umenia. Pre nás môže byť jedným stop titulov v prípade interpretácie Ježím Jelinkom, napríklad aj nahrávka, ktorá by nás mohla vrátiť no, takmer na deň do času nahrávania v štúdiu na Strahove, keďže 4. júl sa vtedy písal, bol to rok 1957 Hogi Carmichael, autorom melódie, tejto legendárnej záležitosti, kde na trúbku, teda budeme počuť samotného Jiřího Jelinka hrať s orchestrum Dalibora Brázdu, so skladbou Georgia On My Mind sa pohrali svetovo uznávané mnohé výrazné interpretačné veličiny a ako to išlo jemu v, tom, v tých 50 rokoch o tom ten nasledujúci dochovaný zvukový záznam Je fajn si z času na čas pripomenúť, autorom tejto sa teda stal Haugland Howard Carmichael, narodený 22. novembra 1899 v Bloomingtone, ktorý sa nachádza v štáte Indiana. V Spojených štátoch bol americkým spevákom, skladateľom, hercom a jedným z najúspešnejších populárnych skladateľov na tzv. Tinpan Alley čo bolo také spoločné označenie pre New Yorkské hudobné vydavateľstvá, ktoré stáli pri zrode hudobného priemyslu v Spojených štátoch na začiatku 20. storočia. Ten termín pochádzal podľa zvuku, ktorý bolo počuť z okien hudobných vydavateľstiev, nachádzajúcich sa medzi Broadwayou a 6. Avenue na Manhattane. Ono sa to nazývalo ako Ulička cínových pány, No a počiatok tohto fenoménu, ten sa datuje tak okolo roku 1885 a v 50. rokoch minulého storočia to už strácali vplyv nad predajom hudby a autorskými právami a zaniklo to v podstate. To súvisí aj s tým, že už to bolo o inom vnímaní zábavy predušetkým po nástupe rock'n'rollu a televízie, ale tým Pannelly zrodila éru prvých autorov populárnej hudby ktorých tvorbu charakterizuje taká fúzia jazzového a pouličného hrania. Preto teda niektorí autory boli označovaní ako skladatelia Stinpen, Ellie a medzi nich sa zaradil nielen Howard Carmichael ale aj George Gershwin Cole Porter alebo Irving Berlin z takých tých výraznejších. No George On My Mind takto je tiež jedna z legendárnych nahrávok ktoré mali možnosť ponúknuť aj veľké svetové hviezdy. Čo si pripomenieme v nasledujúcich chvíľkach, to by mohlo byť ďalšia instrumentálka, ale tentoraz už z januára 1958 Williama Christophera Handyho si môžeme takto tiež pripomenúť, ale ešte predtým doplním udalosti, ktoré nám ponúka aktuálny termín a už teda aj rok. Napríklad v 2009, čiže jedeme čoraz bližšie k súčasnosti, vtedajší prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal zákon o vzniku špecializovaného trestného súdu so sídlom v Pezinku. Pred desiatimi rokmi Peter Sagan si v rovinatej šiestej etape na podujatí Tour de France pripísal tretie etapové prvenstvo, aktuálne bojuje o to 13 na francúzských cestách, teraz už francúzských, potom tom, čo sa tam presťahovali z Dánska. Srbský tenista Novak Djokovič ten sa o dva roky neskôr stal po druhýkrát v kariére víťazom dvojhry vo Wimbledonie. Petra Kvitová tiež vtedy zvýťazila po druhýkrát na trávnatých dvorcoch, zdolala Eugeniu Bouchardovú z Kanady. O dva roky neskôr juhoafrickému atlétovi Oscarovi Pistoriusovi odvolací súd predlžil trest za zabitie jeho priateľky na 6 rokov. Pôvodný trest si odpikával doma. Odvolací súd jeho čin prekvalifikoval vraždu a policajná eskorta ho okamžite po vynesení rozsudku aj odviezla za mreže. No a keď sme ešte v roku 2016, ukončíme to niečím príjemnejším, aj keď to so Ostrľubou má svoju súvislosť. Zuzana Rehák-Štefečeková obhájila titul majsterky Európy v trape, pred tými šiestimi rokmi v dueli o zlato zdolala domácu talianku Silvanu Stankovú 15-13. No a my sa pokúsime teda zdolať ďalšiu z inštrumentálok v podaní Ježího Jelinka, ktorého storočnicu si dnes pripomíname... Karla Blacha, s ktorým na týto nahrávke mohol Jiří Jelínek spolupracovať. No a pripomenuli sme si tak aj Williama Christophera Handyho, čo bol ročník 1873. Americký trúbkár, hudobný skladateľ, ktorý sa stal prvým, kdo dokázal komerčne využiť blúzovú hudbu. Aj preto si vyslúžil pomenovanie Otec blues, Pochádzal z rodiny takého protestantského pastora študoval pedagogickú školu, ale prednosť dal hudobnej kariére a vystupoval v takých potulných kabaretoch. V roku 1896 sa stal kapelníkom Dýchového orchestra, objavil kvality pôvodného Delta blues, čo je jeden z najstarších štýlov blúzovej hudby no a spojil to so svojím klasickým hudobným vzdelaním jeho tvorba zase spájala ľudové nápevy ...a aranžmány z vkusu väčšinového poslucháča. No a medzi tie najznámejšie skladby sa zaradilo to, čo sme dopočúvali, aj keď pre mnohých to môže byť absolútna novinka, pretože tak často sa s tým nemajú možnosť stretávať. Od roku 1917 žil William Handy v New Yorku. Založil aj rodinné vydavateľstvo Handy Brothers Music Company... V roku 1938 vyšla aj jeho autobiografia, ale o 5 rokov neskôr utrpel nehodu, pri ktorej prišiel ozrak. V 58. o ňom Ellen Reisner natočila životopisný film St. Louis Blues, kde si hlavnú úlohu zahral pre mnohých tiež legendárny Nat King Cole. No a posmrtne ujedli Williama Christophera Handyho aj do hudobnej siene Slávy a americká pošta vydala známku s jeho portrétom. No a v rodisku sa konajú aj akcie, taký nejaký festivalík na pamiatku tohto pána, ktorý zomrel 28. marca 1958 v Memphise. Ale dnes je to teda o hlavne Ježím Jelínkovi, a poďme zase za nejakou pesničkou jednou z takých výraznejších ktorá, aspoň táto verzia je z marca roku 1900, 1960 tu si Jeří Jelínek mal možnosť opäť zaspievať aj vo dvojici s Richardom Kubernátom Jan Verich písal text tejto pesničky spolu s Ježím Voskovcom no a Jaroslav Ježek to mal možnosť zúbniť, čo neprekvapí, pretože táto trojica veľmi často spolupracovala a stalo sa tak aj pri pesničke s názvom Klobouk Večrový. príklad diskografiu skupiny Lucie tak v roku 1996 túto pesničku našli na albume Pohyby ako úvodnú skladbu tohto projektu takže aj neskoršia hudobná generácia si našla cestu k takýmto dielam nebolo to len v tých 60. rokoch zo strany Jiřího Jelinka Richarda Kubernáta ktorých spojenie si ešte pripomenieme aj vďaka titulu následujúcemu, ale poďme sa pozrieť ešte do dnešného hudobného kalendára aj na iné postavičky. Z tej svetovej scény dve mená vyčnievajú. Bill Haley, ten bol ročníkom 1925 rodák od Detroitu a jeden z priekopníkov rock and rollu. Po skončení školy sa vydal na cesty ako muzikant s takými kapelami, ktoré sa pohybovali na hranici country a westernu. Aj si založil vlastnú formáciu v roku 1948 a natáčal prvé pesničky. Spolupráca s touto kapelou vydržala dva roky, Bill Haley potom založil novú a hrali opäť v štíle country a western a tomu zodpovedalo aj tzv. image kapely, ktorým boli kovbojské oblečenia, vrátanie typických klobúkov, ale ani to dlho nevydržalo. V 1953 sa toho všetkého vzdal a kapele dal aj nový názov Bill Haley and His Comets a zmenil aj hudobný štýl na ten, ktorý potom dostal názov rock'n'roll. Hitom bol Rock'n'roll and the Clock. Toto viedlo 8 týždňov americkú hitparádu od júla 1955 a odštartoval tak novú vlnu, ktorá udala aj hudobné smerovanie 60 rokov. Vydal viac ako 30 albumov. A počas muzikantskej éry sa predalo viac ako 60 miliónov jeho platní. Zomralo 9. februára 1981, mal 55 a mal aj infarkt. V roku 1953 sa narodila Nancy Caroline Griffith, alebo Nancy Griffith v štáte Texas country speváčka, gitaristka, skladateľka. Ten prvý album ponúkla v roku 1978, od ich bolo viac ako 20 aj Výberoviek. No a mala úspechy hlavne v 1987 roku a potom o rok neskôr a zaradila sa medzi popredné americké speváčky v rámci štílu Country Music. V 94. získala aj cenu Grammy za najlepší country album vydaný v marci roku 1993. Pokiaľ ide o tú domácu scénu, tak ešte možno povyťahnuť dnešným dátumom narodenia aj Jiřího Urbana. Ten je ročníkom 1959 a plaví sa po iných hudobných vlnách. Stal sa gitaristom skupiny Arakain heavy metalovej formácie, ktorú pred 40 rokmi zakladal ako spevák Aleš Brichta jako gitarista právě Jiří Urban a jako bubeník Miroslav Nedvěd a v období roku 1984 až 1986 jako host vystupovala s touto kapelou a vtedy mladá roková zpěváčka Lucie Bílá. V 2002. Alež Brichta z kapely odešel, v neskôršej zostave byl Jiří Urban jediným členem z původnej zostavy v roku 1990 ponúkli prvý album s názvom Trash the Trash a odtedy samozrejme pridávali ďalšie, na ich konte by malo byť 19 štúdiových projektov. Ak je teda ten 19. Jekyll and Hyde z maja 2019 stále tým najčerstvejším. No a pokiaľ ide o jeřího Jelinka, tak sa vrátime do úvodu 60. rokov. V januári 1961 v studiu na Strahové společně s tanečným orchestram Československého rozhlasu pod vedením Karla Krautgardnera a s trubkarom Richardom Kubernátom zaznamenali titul autorou Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Tato pesnička dostala názou Říkají lidé někteří...
1: Že prvý večer, když se sešerří Nemá dívka jako květ Samotná se procházet Má milá mi to však nevěří Říká, Kami ať chodí brzo spát, venku se jí může leco stát, až ji jednou na rohu spadne soumrak na nohu, to pak bude pozdě Spadne souvrak na nohu To pak bude pozdelitovať
0: Tak, tak toto vyzeralo na začiatku 60 rokov A ešte sa vrátime k niektorým zaujímavým titulom Ale teraz by sme si mohli pripomenúť aj iných oslávencov ktorých si spájame s dnešným dátumom, napríklad správcu východo indickej spoločnosti a zakladateľa prístavného mesta Singapur, ktorým by mal byť Thomas Stamford Refles ročník 1781. Pozerám, že František Křížík bol síce narodený v tomto období, ale sú aj údaje, kde sa nachádza skôr termín v 8. júlový deň, nie 6., takže k tomu sa tejto chvíli neotočíme čelom, ale za to Karol Gustav Werner von Heidenstam, to bol švédsky básnik, prozaik, mal by byť teda ročníkom 1859 a laureátom Nobelovej ceny za literatúru v roku 1916. Pokiaľ ide o tohto pána, tak v roku 1916 dostal túto cenu ocenením jeho významu ako vedúceho reprezentanta novej éry v literatúre a toto uznanie si zaslúžil predovšetkým svojím takým epickým cyklom Karolinema z rokov 1797 98 čo je dodnes jeho najznámejšie dielo, aj keď mnohým absolútne neznáme a tými literárnymi dielami vplýval na rozvoj vo Švédsku. Neskôr sa vrátilo k historickým témam. No a tiež sa stalo laureátom ešte jednej ceny, ceny Henrika Stephensa, Zomrel v roku 1940, 20. mája. No a v tento deň, ktorý je vo Švédsku pamätným, čiže 6. júl ako deň jeho narodenín, tak sú aj udelované ceny spisovateľom a rôznym osobnostiam v rámci kultúriálne, len tej švédskej, keď sa vrátime ešte aj na Slovensko, tak v obci Stráže sa v roku 1893 narodil výrobca rezofonickej gitary Dobro, ktorá sa po veľkej miere využíva v country music Jan Dopiera, neskôr známy ako John Dopiera, ktorý zomrel v Spojených štátoch v januári 1988. 20. storočie nám postaví do cesty tiež ešte celkom zaujímavé mena, hlavne z toho hereckého sveta, keď to tak prechádzam v tejto chvíli, ale máme tam aj nejakých tých športovcov. Inak ešte do hudobnej kategórie by sa dal zaradiť aj herec, aj spevák Jiří Macháček, ten je ročníkom 1966, samozrejme samotáři Horem pádem Vratné lahve alebo Nestida, to sú také tituly, kde si zahral ako herec, ale inak spevák skupiny MIK 21, ktorého si nebolo možné nevšimnúť ani v prípade rozlúčky s Libuškou Šafránkovou, keďže mal určite nenehkú úlohu zaspievať na tom záverečnom rozlúčení. No, nie je to príliš ľahké ani pohybovať sa v blízkosti pána, ktorý to nemal jednoduché vo svojom živote, ale Napokon tu zostali krásne nahrávky, tak si poďme teraz pripomenúť ďalšiu z tých inštrumentálnych záležitostí, ktorej autorom hudby sa stal v podstate rovesník Neil Paul Hefty, narodený 29. oktobra 1922, čiže rovesník práve Jiřího Jelínka a pôjde teda o skladbičku, ktorá dostala názov duet. blízkosti Jiřího Jelinka, ktorého z té vyročie narodenia si pripomíname práve dnes, 6. júla. A teraz už dôjde na pasáž, ktorá bude vyplnená tými najvýraznejšími skladbičkami z jeho spevníka. Než sa dopracujeme k prvej, tak si poďme pripomenúť aj Jaroslava Foglara, pražského rodáka, ktorý bol ročníkom 1907 a najvýznamnejším českým spisovateľom pre mládež, 20. storočia pod prezývkou Jastrap piedol po celý život skautské oddiely a môže byť, že ako autor hlavne rýchlych šípov sa zapísal nezmazateľne do histórie a boli tam aj ďalšie knížky pre deti a mládež ktoré sa stali celkom výrazné Rudolf Dale ten sa narodil pred 110 rokmi a stal sa hercom označovaný ako Rudolf Deil Mladší, pretože jeho ocino, ten bol tiež známym českým hercom, mamina Otílie Spurná herečkou a herečkou bola aj sestra Eva Dejlová Skálová. Rudolf, ten si vo svojom živote prešiel celým radom českých divadelných scén, okrem Prahy pôsobil aj v Brne a v Ostrave a v čase svojho prečasného úmrtia bol členom meských divadel pražských, kde bol v angažmáne, od roku 1959 no a mal roztočený film Šílenie smutná princezná, kde mal stvárniť jedného z kráľov, ale napokon to teda dopadlo tak, ako to dopadlo. Bol pomerne obľúbeným filmovým, televíznym, rozhlasovým a dabingovým hercom. Zahral si napríklad v legendárnom science fiction titule Ikarie XB1. Potom aj vo vedecko fantastickom filme pre deti Ukradená vzducholoď, alebo v titule Dedeček, Kilian a ja a možno najznámejšou bola jeho úloha Daga bedmena zo slávneho filmu Limonádový opera, ale mnohí si ho môžu pamätať aj z projektu Andel na horách s Jaroslavom Marvanom kde hral toho simulujúceho pacienta na izbe a využívajúceho systém ako taký aby mohol chodiť po dovolenkách nezabudnutelným sa stala jeho charakteristický hlas, ktorý prepožičieval aj iným filmovým postavám takže deti by si ho mohli aspoň teda v tých 60 rokoch deti by si ho mohli pamätať ako e, toho, kto prepožičal hlas dvom medvedíkom v animovanom seriáli Pojďte pane, budeme si hrať, režiséra Břetislava Pojara tento seriál už nedokončil e, kvôli tomu prečasnému odchodu v roku 1967 21. novembra to mal 5 rokov už titul zaslúžilého umelca. Može byť že mnohí ho majú samozrejme v pamäti aj vďaka iným titulom. Tam tú úlohu v śielene smutnej princeznej potom za neho mal možnosť stvárniť Bohuš Záhorský potom čo tu aj z poverčivosti niekoľky odmietli. No, pokiaľ ide o ďalších pánov z toho hereckého prostredia, to by sme si mohli dokončiť po nasledujúcej skladbičke. Ono tam toho ešte máme celkom dosť. Aj pesničiek. Tá nasledujúca tiež nás, tiež nás môže spojiť s filmovým umením a to vďaka filmovému titulu spred 60 rokov, ktorý dostal názov bylo nás 10, tam tú hlavnú úlohu stvárnil Jaroslav Satoranský do vojenského prostredia nám to vráti a bolo to postavené na pesničkách Ježího Šlitra a Ježího Suchého pričom túto pesničku je možné tiež nájsť vo viacerých verziách aj Karel Štedrý ju mal možnosť ponúknuť svojho času, ale my si vypočujeme tú verziu v podaní Jiřího Jelinka, titul nazvaný „Červená. Červená.
1: hladím ramena, přečetla si někde asi, co to znamená. Sejména, sejména, lásky slova plamená, zapůsobím takže v by růže červená, Slíbila mi cestou spina, že si jednou všechno vynahradím, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stačí, že jí vlasy hladí, vlasy hladí. Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez věna, ze všech nejvíce mi líbí, že je červená. Zatím stačí, že jí vlasy hladí, vlasy hladí. Stojí tu tichá zmatená, bez porše a bez věna, všech se všech nejvíce mi líbí, že je červená. O, že je červená, o, že je tak červená.
0: zvrátiť. Ani nie tak do 62., ako skôr 63. roku, lebo tento film bol práve vtedy dokončený a schválený, aký v titulkoch je uvádzaný, rok predchádzajúci. Mal byť trošku kritický, no trošku, možno aj dosť kritický na armádu, ale cenzúra pracovala na plné obrátky, no a môže byť, že vtedajší recenzenti boli z toho nadšení možno až prehnane. Udajne teda hlavne kvôli účinkovaniu dvojice Ježí Suchy, Ježíš Littr vo filme. A to nielen vďaka e, pesničkám, ale aj za ich akože slovný humor, aj keď teda, no, e, Ježí Suchy tam prehovoril iba dvakrát a Ježíš Littr dokonca povedal len ač je Brno. A prie tomu to stačilo. A zaujímavosťou môže byť aj to, že hoci išlo o bažantov, ktorí nastúpili na vojenčinu, tak v čase nahrávania Ježi Suchy mal 31 a Ježi Šlíter dokonca 39 rokov. No a na začiatku si títo bažanti založili hudobné hudobno divadelný súbor, aby tak unikli podnižovaniu zo strany mazákov a zapovedali sa, že oni budú na tých ďalších nováčikov určite taký lepší, ale ukázalo sa, že bez prísnosti sa nič nezmôže a že to mazáctvo nie je deviantnou úchylkou tejto komédii, je možné nájsť aj tie hudobné čísla, ale gegi z vojenského prostredia zároveň išla aj o prvý film v ktorom sa objavila táto slávna semaforská dvojica čo sa týka Olinky Šoberovej údajne režisér musel dosť prehovárať aby sa tohto všetkého zúčastnila, zahral sa tam aj Ježí Stivín so sestrou Zuzanou Točilo sa v kasárňach v Brne, Žideniciach, časť aj v Prachaticiach na južnej strane Českej republiky. Takže jeden z hitov tohto obdobia z Červená. To je titul, ktorý nám teda doznel. Ten ďalší, ktorý bude znieť, je sice od rovnakej autorskej dvojice, ale už by to mohlo byť o muzikáli Kdyby tisíc klarinetu 17. mája 1963 v štúdiu na Strahove Orchester Ferdinanda Havlíka a za speváckymi mikrofónmi tandem Jana Malknechtová a Ježí Jelínek no a vzniklo legendárne dueto pesnička s názvom Motýl
1: Stá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy.
2: Želí ta
1: na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj podlaží. Snad řek jsem ví, nechtěl jsem
2: říct. To už se stalo.
1: točí je to tím, no, to že dobře vím, no, že si ta pravá, že se mi hlava točí. Za to
2: může šeřík snad a tuškou na obočí chtěl by zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím že láska nedá lidem spát.
1: mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že ta z na kitku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá Snad
2: řekl si víc, oh, no. si říct, ba, 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 to už se stále. Vše
1: dobře víc, že ta si dám, že si ta pravá, la, 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 la.
2: že se ti hlava točí, za to může šezd.
1: Ať trošku na obočích děbysit veršat sát. Teď osáč za spínu
0: Láska, tak, tak to znelo dueto Ježího Jelínka s Janou Malknechtovou, ktorá by mala byť ročníkom 1940, českou herečkou, speváčkou a svojho času výraznou hviezdou divadla Semafor. Tam spievala niekoľko výrazných titulov a najznámejšou sa stala práve tá nahrávka, ktorú sme dopočúvali, tak vystupovala aj V filmových tituloch, neboli to len kdeby tisíc klarinetu, ale aj starci na chmelu, stala sa členkou divadla Semafor 1. septembra 1962, ono sa to ukončilo o tri roky neskôr, 31. júla, bola v podstate takou náhradou za Evu Pilarovú, ktorá v tom čase už spievala v divadle Rokoko, ale po svadbe sa odsťahovala do Švedska a z tej domácej hudobnej scény sa v podstate vytratila. Zostala tu takáto krásna záležitosť. No ale motýla ešte vystreda ďalšia nahrávka, ktorú autori Jiří Šlitra a Jiří Suchý posunuli Jiřímu Jelinkovi a ten si mal možnosť zaspievať s Evou Pilarovou v tom 64. dnes sa tak stane opäť pohľad do toho dnešného kalendára sliboval som aj ďalšiu hereckú legendu, nebol ne určite Vojček za Jaruzelsky to bol poľský politik štátnik a generál, ročník 1923, takže storočnica tu bude až o rok samozrejme nedožita, keďže zomrel v máji 2014 ale je tu William Polóni, narodený v Krupine divadelný a filmový herec ktorý teda ako ročník 1928 sa tiež zapísal celkom slušne do histórie. V mladosti sa venoval viacerým aktivitám, ochotnícky divadlu, hudbe, spevu, dokonca športu. Aj chcel hrávať futbal, keď mu nedovolili, tak potom odpilil bránku, ktedy boli drevené, tak nebol problém. Po absolvovaní obchodnej školy odišiel hrať futbal aj do Zlína, neskôr prestúpil do Bratislavskej káblovky. Potom ho ale očarilo divadlo, ktorému sa chcel venovať aj na profesionálnej úrovni. Prvý konkurs absolvoval v roku 1949 do novovzniknutého zvolenského stredoslovenského divadla. Úspel bol prijatý ako herec, neskôr prešiel do Nitry. Vojenskú základnú službu absolvoval vo vojenskom umeleckom súbore kde sa zdokonaľoval aj ako spevák a konferenciér potom jeho kroky smerovali na Bratislavskú novú scénu, kde hral v činohre v divadle pre deti a mládež a predstavil sa aj v operete na novej scéne odohral množstvo divadelných predstavení ocenením jeho hereckých kvalít bolo aj udelenie titulu Zaslúžili umelec kde získal za postavu palčíka v hre Jozefa Gregora Tajovského statky z Metky Pôsobil aj v slovenskom rozhlase a v televízii a čo sa týka takého debitu, odbil si to titulom Štvorilka v roku 1955, inak stvárnil veľké množstvo svoj ráznych postavičiek. Môže byť, že mnohí si ho vedia vybaviť aj v súvislosti s detektívnou záležitosťou. To bola spolupráca s Andrejom Letrichom aj s Vladislavom Chudíkom, stvárnil tam poručíka Michalka ale divákom mohol by byť dostatočne známy aj ako vymyselnícky Báťa Klímo zo sebechlebských hudcov z roku 1975. účinkoval v takmer 100 slovenských aj zahraničných filmoch. No a kvôli zdravotným ťažkostiam potom odišiel do predčasného dôchodku, ale napriek tomu ostal stále aktívny, činný, vykonával funkciu aj v športovom klube Inter Slovnaft, zúčastňoval sa rôznych vystúpení, besieda, a uplatnil svoj herecký talent aj na týchto fórach. Čo sa týka jeho aktivít, bol Beťárom, svojho času sprevádzal Inter ako futbalové mužstvo. Ak sa nemýl niekde v Holandsku a dali mu možnosť sa prihovoriť, tak sa pokúsil vlastnú, vlastné nárečie nejaké holandské tam vtedy predviesť a Všetci prikyvovali, mysleli si, že tí, ktorí tomu nerozumejú, tak si mysleli, že naozaj rozpráva nejakým holandským nárečím. A, a pritom to boli úplne vymyslené e, veci. A takto sa snažilo teda e, špásovať a robiť si vtipky. A celkom sa mu darilo. Jeho posledným dňom bol 12. november roku 2012. Takže už to bude... Čo skoro 10 rokov. Do tých 40 rokov nahliadneme o chvíľočku, čo sa týka narodení nových oslávencov. Máme ich tam zase niekoľko, ale teraz na nás čaká nahrávka, ktorá k Ježimu Jelínkovi tiež celkom dosť pasuje. Z hodou okolností si svoje narodeniny pripomínal v deň, keď tento svet dopustila výrazná hudobná legenda, ku ktorej mal blízko a s ktorou ho aj mnohí spájali, pretože už to bolo povedané. Jiří Jelinek bol taký český, Louis Armstrong. A práve Louis Armstrong v den jeho narodenín v roku 1971 zomrel kráľ trúbky a jedna z najvýznamnejších jazzových osobností. A preto neprekvapí pesnička zo spevníka Jiřího jelínka s názvom Sečmo.
1: svojí tvář ve zlatým plechu jeho svatý trumpety hmm. jak rád střel bych její zás dvě černý ruce a dvě bílý manžety Slyšel bych ten hlas, like everybody who loves jazz. Co znám, dávno kde kdo znám, yes mama come down, jak rád, dovedl bych rád. Hello sečmo, hello, hello sečmo to ty. With then lass papa every time to get the swing so loud down such a Tak bude tím končí je. Tíří sem
0: No, král jazzový trubky. Louis Armstrong, Rodak z New Orleans, ten sa narodil 4. augusta 1901. Hrať na trúbku a čítať noty sa naučil už ako dieťa v jednej polepšovni. Mal 18, keď nastúpil ako trúbkar do orchestra trombonistu Kida Oryho a v 24. účinkoval v New Yorku. Po dvoch rokoch sa vrátil potom do Chicaga, kde začal štúdiovú prácu s vlastnými kapelami a potom prišli na aj veľké orchestre. V Európe koncertoval Louis Armstrong poprvýkrát už v roku 1932. Zahral si v muzikáloch na Broadway aj vo viacerých filmoch. Medzi nimi bol aj Hello Dolly s Barbara Streisand v roku 1969. Počas celého 50-ročného pôsobenia si dokázal udržať výnimočnú pozornosť publika. Počet albumov a aj kompilácií ten by mal sa blížiť k tromstovkám. A medzi najväčšie popové hity samozrejme skladba What a wonderful world, ktorá v marci 1968 viedla aj anglický rebríček. Objavil sa aj v divadle Semafor svojho času. Prišiel tam aj ako divák, ale potom si trošku zadžemovali. A mnohí na to do dnes tí z tých žijúcich veľmi radi spomínajú. Louis Armstrong zomrel teda práve 6. júla 1971, zhruba mesiac pred svojou 70, Tak sme si ho takto pripomenuli vďaka pánovi menom Jeri Jelínek. Nemal k nemu ďaleko. A toto bol jeden z jeho najvýraznejších titulov. Pokiaľ ide o ďalších narodených práve 6. júla George Walker Bush mladší ročník 1946 ten sa stal potom prezidentom 43. v Spojených štátoch v rokoch 2001 až 2009 samozrejme sú tu veci, ktoré sa mu dajú vytknúť ako každému prezidentovi či to všetko je s kostolným poriadkom na to by mali odpovedať tí, ktorí to majú zmapovanejšie jeho rovesníkom Sylvester Stallone filmová hviezda vďaka takým postavám ako John Rambo alebo Rocky Balboa čiže Rambo a Rocky to sú dve také možno pre neho najvýraznejšie filmové tituly aj keď samozrejme zahral si aj v iných dieloch a tituloch no a z neskorších hereckých postav Vladimír Čech bol herec, aj moderátor aj politik syn moderátorky Hedy Čechovej a herca Vladimíra Čecha ktorého si mnohí môžu spojiť aj s legendárnym milionárom. Chcete byť milionárom? Do povedomia širokej verejnosti sa totiž to dostal práve v pozícii moderátora tejto súťaže, kde pôsobil pomerne dlhý čas a jeho charizma tomu dosť výrazne dopomohla, čo sa týka sledovanosti a bol aj v týchto rokoch jeden z najobľúbenejších moderátorov v rámci súťaže v televíznej ankete TT. Inak po 9 spolu zakladal aj občianske fórum a v rokoch 1990 až 1992 bol aj poslancom Českej Národnej rady. Zomral 22. marca 2013 po dlhej chorobe, rakovine hrubého Črevák, čomu sa pridal ešte aj zápal plúc. Ďalší filmový a divadelný herec, ročník 1956, to je Alexej Piško, ktorého bolo možné vidieť aj v pozícii policajta alebo žandára vo filme Vrchní prchni v roku 1980. Neskôr došlo aj na tichú domácnosť, nie z tohto dôvodu, ale to bol taký filmový titul. Zlatý ostrov, Co probudí, Pindruše, Učiteľ tanca. Takže to sú také výraznejšie filmové diela. No a zvyšok to už budú skôr športovci, k čomu sa dopracujeme o chvíľočku. Teraz by to mohlo byť o bolesti hlavy, čo je pesnička samozrejme. A toto je tiež niečo, čo by sme si mohli zospevníka Ježího Jelinka pripomenúť. Dielo Bolí mne hlava. Stále sme ešte pri pesničkách autorskej dvojice Jiří Šlitr a Ježí Suchý vo februári roku 1964.
1: Hlava, políkám prášky, vůbec mi není do zpěvu. Třesu se, třesu, jako let vášky, večer mám první randevu. Večer se moje, třesoucí ruka, kol útlých boků opech Myšlenka na to mění se v muka, a to je od ní nepěkné. Až se mi setká zrak s jejím zrakem, něco se stane, ja to vím. Ve tváři zrudnu, stanu se rakem, tím si jim možná odpudím. S mi zmizí do mlhy šede, tím skončí to mé rendezvous, neskočím z mostu, co vás to vede, jenom mi není do spěhu. Mi setká zrak s jejím zrakem, něco se stane ja to vím ve tváři zrudnu stanu se rakem, tím si jim možná odpudí, jistě mi zmizí to lhy šede, tím skončí to merande. Neskočím z most co vás to vede, jenom mi není to spěvu, jenom mi není, jenom mi není, jenom mi není do zpěvu.
0: A občas to mohlo být aj výstižné. Celen, len herci, speváci museli vystupovať aj v čase, keď im do toho spevu dvakrát nemuselo byť. Čo sa týka dnešných oslávencov, máme tu aj takých, ktorým zase do spevu mohlo byť, ale asi by to nebolo počúvateľné, pretože sa venovali iným oblastiam, napríklad tomu športu. Ročníkom 1948 je inžinier Václav Chaloupka, český dostihový jazdec, aj tréner, aj chovateľ, aj majiteľ koní, usporiadateľ dostihov a štvornásobný víťaz veľkej pardubickej steeplechase, trikrát s Korokom, raz s Václavom Osemnáct násobný účastník veľkej pardubickej steeplechase a majster republiky v bowlingu družstiev v prekážkových dostihoch mu náleží titul žokej v rovinových jazdec a jeho brat Jiří Chaloupka sa stal žokejom a dostihovým trénerom No a Jozef Pribilinec, ten nám tu tiež dnes svieti ako nový oslávenec, narodený v Kopernici v okrese Žiar nad Hronom v roku 1960. Mal teda tých zhruba 28, keď sa stal olympijským výťazom v chôdzi v Soule a tiež medailistom všeobecne z európskych a svetových šampionátov. Študoval na strednom odbornom učilišti elektrovodu v Kremnici. Od roku 1977 bol členom chodeckej skupiny Bansko-Bistrickej dukly armádneho strediska vrcholového športu. Po poldruha ročnom tréningu sa stal juniorským svetovým rekordérom na 10 km a onedlho aj majstrom Európy. V roku 1979 a v závere sezóny skončil na svetovom pohári na 20 km v Holandsku 10. na Olympiade v Moskve prišiel do cíle 20. O dva roky neskôr na majstrovstvách Európy v Atenách bol strieborný, rovnako aj na prvých majstrovstvách sveta v Helsinkách v 83. No a ešte v tom istom roku v Barcelone zvýťazil aj potom na svetovom pohári v Bergene, v Študgarte v 86. získal titul majstra Európy. Rok neskôr bol vo Francúzsku aj halovým. Šampiónom v Indianopolise bol druhý na majstrovstvách sveta v Ríme v 87. strieborný a na olympiáde teda získal tú zlatú medailu v 90. rokoch bol aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu demokratickej ľavice posledným koho po tejto stránke dnes povytiahnem tak to je atlét v hode kladivom sa mal možnosť prezentovať rodák z Nitry Ročník 1987 Marcel Lom- Lomnický tiež sa objavil na olympiáde pred šiestimi rokmi v Brazílii, v Rio de Janeiro a obsadil piaté miesto. by mohli byť všetci tí, ktorých dnes máme, medzi narodeninovými a oslávencami odchádzajúcich, tých si pripomenieme v priebehu tej zvyšnej polhodinky, stále to lemujú pesničky Ježího Jelínka, ktorý študoval teda maliarstvo a ilustrátorstvo, od mladosti bol ale teda aj vášnivým a výborným muzikantom. Na počiatku kariéry vystupoval s amatérskymi jazzovými súbormi, ale potom začal hrať profesionálne v orchestroch Karla Vlacha a Gustáva Broma a v tom čase už tiež spieval a bol známy svojim charakteristickým chrapliákom. Okrem krminého teda malo možnosť naspievať tie pesničky, ktoré sme už do, dopočúvali z tých výrazných, snáď teda po niektoré aj dodnes dostatočne výrazné, ale zároveň aj ako profesionálny výtvarník a ilustroval knižky. Do divadla Semafor sa dostal ako náhradník za odchádzajúceho Valdemara Matušku, ktorý v Semafore vytvoril úspešnú dvojicu s Evou Pilarovou no a Ježiš Šlidr, Ježí Suchý boli výraznou aj autorskou podporou no a čo sa týka ďalšej kariéry tamten 68. 8. to bolo obdobie ktoré výrazne ovplyvnilo jeho ďalšie pôsobenie na scéne keď teda bol súčasťou tej autonehody v Mongolsku s orchestrom Karla Dubu čo aj s tými udalosťami, ktoré sa v ten istý deň stali v Československu, čiže 21. augusta, tak to ho psychicky veľmi poznamenalo. My si budeme pripomínať aj pesničky, ktoré sú zo 68. a 69. roku a to už je vlastne to, čo nasledovalo po tejto tragickej udalosti. Tak poďme do júla 69. Text Jozefa Kajnára, ten bol priradený k pesničke Tiger Rock.
1: Číhával tykr dříve na ovce, teďka ušíhá na domorodce, bože, jde to s ním rapidně z kopce. Celý den jenom po lidech slídí, rodina celá, za něj se stydí, bože. Považte honže lidi, ale vegetarián zdraví si tvrdil kapustičkou svou každé ráno k deváté píval svoje blímenty a teď funí, když jde do schodou. já vám písní napovím, jak osudčí, a prostě Ty tygr se plíží tykovým polem bříško hodíží. Lavan chodí kolem Na cestě k brodu Jak šel pít vodu V soumraku šerem, Zdluka ho čberem, Zůstal tam ležet Odpočítanej Vnímavo snížená A když se budí Vnitřní hlas mu dí Že skončí za mřížema Kde je to tělo? který se skvělo u svitu džunglí jak žlutý leporelo kde jsou ty svaly kterých se báli v šířce i v dáli od Ceylonu až tam k Bali teplou má vzoo nožky má dooo pod sourům závidí a proto hlásám tygrům i masám lidi pozor na lidi Lidi, lidi A proto i lidi pozor, na lidi.
0: No, tento pozor si dávame, a môžeme dávať aj v súvislosti s udalosťami, ktoré už patria medzi dostatočne bradaté. Čo sa týka odchádzajúcich v súvislosti so 6. júlovým dňom, tak Jan Hus, ten už spomínaný bol. Treba si dávať pozor, dnes vás sice neupália, ale použijú iné prostriedky na to, aby vás odstavili. Jan Hus, ten si žial, užil trpký koniec, český teolog, církevný reformátor v tom 1415 roku, tak bol ročníkom 1371 aj keď sa so uvádzajú tiež dva roky predchádzajúce Lawrence Hargrave to bol austrálsky, letecký priekopník a astronom, ktorý vytvoril aj konštrukčné prvky dôležité pre úspešné vyriešenie problému lietania, to bol taký ten krabicový drak, krídlo s so zakriveným profilom a hrubou nábežnou hranou krídla, rodák z londýnského Greenwichu potom odišiel do Austrálie hľadať zlato, ale loď, ktorou cestoval, Troskotala pri pobreží Queenslandu. Po prieskume okolia v polovici 70. rokov sa usadil v Sydney a čoskoro sa tam e, začal aktivizovať a stal sa teda tým, kto vstúpil do histórie. Počas života sa mu veľa uznania za jeho prácu nedostalo, s výnimkou niekoľkých leteckých odborníkov v 90. rokoch. E, toho 19. storočia napísal ľudia v Sydney, ktorí hovorili o mojej práci bez úsmešku, boli veľmi vzácni. Je nepochybné, že rovnaké to bolo aj v prípade mojich amerických kolegov. Viem, že úspech príde a preto nemerhám časom ani slovami pri pokusoch presvedčiť pochybovačov. A no, tak to by sa asi malo aj všeobecne postupovať. Bolo aj o ňom písané, Mr. Hargrave nežiada o patenty pre Ktorýkoľvek zo svojich vynálezov občas publikuje o všetkom správy, aby dochádzalo k vzájomnej výmene myšlienok s ostatnými vynálezcami pracujúcimi na rovnakých problémoch, aby tak urýchlil pokrok. Je veľkorysý, keď dobrovoľne poskytuje svetu výsledky svojich štúdí a prác. Vyniká ohromnou dôslednosťou pri určovaní rôznych fáz letu svojich modelov, Prehlasuje, že vždy zachováva taký postup práce, aby sa, na ňu mohol aby sa na ňu mohlo kedykoľvek nadviazať a pokračovať v nej a tak ktorýkoľvek cudzinec, ak je odborníkom, môže prísť do jeho dielne, študovať tam jeho záznamy a výkresy, zobrať nástroje a pokračovať v jeho práci, takže nič z jeho práce nebude nikdy stratené. A pokon sa jeho životný príbeh uzavral Práve toho 6, 6. júla v roku 1915. Z tých vzdialenejších odchodov ešte mi tu vyskakuje niečo z 19. storočia. Guy de to bol francúzsky spisovateľ, otec moderných poviedok. Ten zomrel ešte v roku 1893. A na tie čarstvejšie odchody, na tie si posvietime po ďalšej pesničke. Ideme teraz do Albo vrátime sa k 20. júlovému dňu roku 1969. Autorom tejto skladby sa stal pre mnohých legendárny americký hudobný skladateľ a textár Cole Albert Porter. Miss Otis lituje. Naspievaná bola viacerými interpretmi, v tomto prípade teda samozrejme Ježím Jelínkom.
1: Bis Outis lituje, že nemůže přijít na lunch. Madam, zajisté budete ráda, že vám ji omlouvám, madam, v celém bytě. Je protivný průván, je tu davkou říjících lidí od novin. Madame, Miss Otis, lituje a z je cítit plyn. Jsem přinášel, jak obvykle, osmraní čaj. Madame, byt byl tak podivně tichý, a já jsem se v něm dal. Někdo zapomněl předsíti z hasną, světlo jistě hoře po celou noc. Padon i z autů zbytuje, a nikdo nepřišel na pomoc. Smutek nevyvětrá Tak lehce jak svíhly plyn Madam odejdu někam na jich Kam bych se jinam dal Nikde nenajdu tak Sladkou sloubkou a po ní vám už nebudu tak sám, maté. A mluvte mi s aut, tak jak já vám ji omlouvám.
0: Je, takáto muzika na sklonku 60 rokov mala svojich poslucháčov a môže byť, že niektorí vydržali aj dodnes. Opäť spomienka na tú už spomínanú hudobnú uličku Timpen Alley, ktorá e, obsahovala, alebo je spájana s viacerými menami. Medzi nimi teda figuruje I. Cole Albert Porter, Narodil sa 9. júna 1891, stal sa americkým hudobným skladateľom, textárom, narodil sa do veľmi bohatej rodiny, vlastnili uholné bane, študoval potom na Jalkej univerzite, získal aj bakalársky titul, neskôr išiel na Harvard a po štúdiách v roku 1916 sa pokúsil preraziť na Broadway so silne vlasteneckou Reví, ale. Toto bol prepadák, malo to len 15 reprís, takže odišiel do Paríža z Ameriky. Tam sa v roku 1919 aj oženil. Netajil sa svojou homosexualitou. Dobré styky jeho ženy mu alebo tomu umožnili na Broadway sa vrátiť z reví Paríž v roku 1928 a tento raz už úspel. V 30. rokoch sa stal úspešným autorom muzikálov. V 37. ale spadol z koňa mal to s nohou tak nešťastné že napriek 30 operáciám skončil priputaný na invalidný vozík v závere života mu musela byť dokonca jedna noha aj amputovaná napriek handicapu pracoval ďalej, potom sa presadil muzikálom Kiss Me Kate za čo dostal aj svoju jedinú cenu Tony v 1953 bol tento titul aj sfilmovaný No a pre Hollywood Porter občas niečo napísal aj ako priamo na mieru, napríklad vytvoril aj hudbu pre veľmi úspešný titul Pirát s Ginom Kellym a Judy Garlandovou v hlavných úlohách. Po úmrti svojej ženy v roku 1954 sa takmer izoloval od sveta v apartmáne neworského hotela Waldorf Astoria. Napriek mu stále komponoval, no a môže byť, že z tej neskoršej doby budú známe aj muzikály typu Kankán alebo hodvábne pančuchy Colporter ten zomrel 15. októbra 1964 ako 73 ročný práve sme si vypočuli jednu z jeho pesničiek no a už tu bol spomínaný napríklad aj Howard Carmichael tak ešte si ho môžeme pripomenúť aj v ďalšej nahrávke ktorú predniesie Jiří Jelinek ako spevák s textom Jozefa Kajnara s tým českým textom a za prievodu orchestra Gustava Broma takže výrazné leso no ale predtým ešte zo pár mien odchádzajúcich v tento deň pred 60 rokmi zomrel zakladateľ a tvorca Českej režisérskej rozhlasovej školy Jozef Bezdíček bol aj divadelným hercom a režisérom a pedagógom William Faulkner, americký spisovateľ, laureát Nobelovej ceny za literatúru. Pre rok 1949 ten zomrel rovnako pred 60 rokmi a v roku 1989 aj maďarský politik Jánoš Kádár. Zvyšné mená, 4 popesničke, ktorá má dva názvy, vhodné aj do tohto horúceho dňa. Jeden názov je Takovou žízeň mám, ten druhý, takovou žízeň môže mít snad jen Bernardín, ale za obi dvomi hl- treba hľadať Ježího Jelinka.
1: Kovou žízeň může jen Bernardín nebo starý lu A proto on děvče vyměnil za láhev brandy prastaré říct, že byl onu láhev s láskou. Že srdce smutné měl, jak při polipcích, když při každém doušku zaslzel. Protože brandy onen Snědý nádech má, jako její pleť. Já musím znát přece její pleť. Já se jí učil na naspaměť. Vzpomínka na věky. Letí s tebou v obzor daleký. V ní navždycky si má Ta brandy byla chvítečná. difficult to have a city Thank you so much And They Že Brandy onem snědý. má jako její pleť. Já musím znát, přece její pleť. Já se jí učil na spaměť. Vzpomínka na věky letí s tebou v obzor daleki.
0: Pesničky, ideme do finále aktuálnej petrolejky. Mám tu ešte tri pesničky, či všetky tri stihneme. Ukáže čas, ale je to možné. 20 rokov je tu dnes od umrtia amerického režiséra menom John Frank Mayer. No, to je tiež meno, ktoré je slušným jazykolamom. Frankenheimer, tak by malo znieť. Podpísaný je pod viacerými titulmi. Bol ročníkom 1930, možno Niekoho, niekomu sa vybaví napríklad film spred 60 rokov, taký životopisný, hovorilo sa mu vtáčnik z Alcatrasu, keď v roku 1909 bol pán menom Robert Straut eh, odsudený na 10 rokov za zabitie človeka. Po ďalších zločinoch, ktoré spáchal za mrežami, stratil akúkoľvek nádej na prepustenie, bezútešné prežívanie, ktoré mu ešte strpčoval dozorca sa zmenilo, keď našiel na väzenskom dvore zraneného vrabčeka. ošetroval ho až kým teda sa vtáčik neuzdravil a ako ubiehali roky jeho trestu, stal sa expertom chov vtákov v zajatí, napísal aj knižku o ich chorobách a vďaka svojej pevnej vôli a aj takým tým intelektuálnym schopnostiam znovu našiel zmysel života, tak takýto filmový titul tohto pána režiséra sa dostal smerom k divákom s Bartom Lancasterom v hlavnej úlohe, ale zahral si tam aj Karol Malden, ktorého mnohí mohli zaregistrovať tiež v seriáli v uliciach San Francisca. To bol taký, no dajme tomu, že kriminálny seriál po boku Michaela Douglasa tak to sa to dá tiež rozšíriť no ďalšie mená tie zvyšné Tomás klestil. rakúsky prezident ten zomrel pred 18 rokmi pri českej hudobnej scéne by sme sa mohli v pohode zdržať aj vďaka Karlovi Hálovi, kráľovi swingu. Tento spevák zomrel v roku 2008 a pred dvomi rokmi aj italianský hudobný skladateľ, dirigent a hudobník Ennio Morricone, ktorý sa vo svete tej filmovej hudby mal možnosť presláviť vďaka viacerým titulom. Od roku 1946 zložil viac ako 500 hudobných kompozícií práve k filmom a televíznym projektom. Takže už sú to dva roky od odchodu. A čo sa týka Jiřího Jelinka, tak si to tiež už pomaličky sfinalizujeme. Tá následujúca pesnička, Ona byla mlinářovo dítě, to je tiež spomienka na rok 1969.
1: Byla mlinářovo dítě, a z toho umřela na úsvitě. On byl konrád, co na fagot hrával, když miloval, dělal přitom hroznej kravál. Nebylo jim to však přisouzeno, starej zlomil fagot po od tej doby umlej na zaplotem, straší konrad s fagotem. Ona byla dcera jednoho skotskýho guvernéra. On jí unes, ona byla spolná, takže jejich hříšná láska byla oba polná. Leč guvernér hledě ze stožáru, načapal je u madagaskaru Zazval, postavte se k sobě skéty a naraz mušké
0: No, legendárny whispering práve v podaní Ježiho Jelinka, ktorého si dnes pripomíname pri príležitosti z tého výročia narodenia práve v tento deň sa tak stalo. V roku 1972 účinkoval ešte sezónu divadle Rokoko o svojom recitáli Houpací židle spolu s Pavlínou Filipovskou a skupinou Fousy, svojho syna Ježího. Solovo vystupoval už len sporadicky, odmietol sa zúčastniť aj rekvalifikačných skúšok u zastupujúcej agentúry, čo bol vlastne taký politický pohovor, takže ho agentúra už ďalej neponúkala. Vrátil sa po väčšej miere k svojmu pôvodnému povolaniu čiže k tej profesii maľovania, preto tiež e, pristúpil na ponuku Československých štátnych dráh a stal sa propagačným pracovníkom bol mu pridelený ateliér kde vytvoril celý rad krezie v ilustrácii olejových plátien učinkoval e, alebo zúčastnil sa aj vernisáži svojich diel najčastejšie spolu s hercom a vytvarníkom Jiřím Šaškom Stále viac, ale podlíhal aj svojim problémom s alkoholom, čo sa prejavovalo aj zo so zlou životosprávou na jeho zdravotnom stave. Napokon sa životný príbeh Jiřího Jelinka uzavrel 16. oktobra 1984. Po opakovanej operácii žalúdka ako spevága trúbkar, ale je pripomínaný prostredníctvom televízie, respektíve vďaka nahrávkam, z ktorých sme si Celkom slušnú zbierku, dnes mali možnosť pripomenúť, inak aj vnuk Filip sa stal hudobníkom a vnučka Kristína členkou činohry Východ Českého divadla v Pardubiciach. No, čo sa týka nahrávok, tak by sme si ešte mohli pripomenúť aj tu z februára 1969. Ronald Kraus dal českej verzii názov Čím dál víc
1: Čím dál víc se mi zdá, že mi do spaní přisejbá šět, čím dál více mi zdá, že můj svět a tam je raj černej chům, věčně zavřenej v jezeňský dům. Stokrát prohraných pár mých let, máš vůbec právo chodit do snů, a v rukou držet s jeden číč, pádá. Jehem zapadanám, že jsem rozpozil sám Vůjdu je ječe psy sejpává Tvím snů.
0: Hvorila The Flamingos a ponúkla originál tejto pesničky I Only Have Eyes For You ešte v 30. rokoch minulého storočia. Záver bude tiež o cover verzii, dáme si bodku. Vďaka pesničke Little Boy and the Old Man, ktorú mal možnosť Jiří Jelínek naspievať v podstate tiež v tomto období pod názvom Proč pláče muž? To bude návrat ešte k februáru 1969. Je to spomienka tiež na pána menom Wayne Shanklin, ktorý mal ako autor na svojom konti aj ďalšie známe pesničky, Jezabel alebo Shanzom Damour. To by mohli byť tiež celkom slušné tituly, ale v spevniku Ježího je Jelinka najdeme už len túto pesničku, ktorá uzavrie naše dnešné posedenie nad skladbami, nad ktorými sa už tak často nesedí, ale snáď to aj v tomto horúcom letnom čase bolo celkom fajn osviežením a aj príjemnou spomienkou na pána, ktorý aj vďaka tej storočníci si určite návrat za tým, čo nám tu zanechal, zaslúžil. Toľko dnešná Petrolejka pri tej 920. sa do počutia teší Peter Kršiak.
1: Čestuj, chlapče, stůj, s očí můžeš myčíst. Proč se pták, starej pták, vrací do známejch hníz? Proč se kůj, slepej kůj, pojít mou A proč muž zvírat? blesk duši sklád. Niekdy má v očích svých rúpiaj rosy i rváč. Vychr zlej skácí strom, ale slyší Never hate